0: Başladık. Merhabalar. Medyascope Spor'un sonunda ikili oyun programına hoş geldiniz. Ben Yahya Kemal Doğan. Doğal Ünlü ile birlikte bugün Euro Liga konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Selamlar. Merhaba. Fenerbahçe'ye Efes maçı vardı bu evet. hafta. Yani keyifliydi. Güzeldi. Ya böyle bizim Türk takımlarının birbiriyle oynadığı başlarına ekstra keyifli oluyor. Evet hatta bence Euro de en güzel maçlarından bir tanesiydi bu haftadaki ama e, şey maçlarını ben daha çok sevdiğimi fark ettim ya yerel rekabettense hani atıyorum bir Efes Barcelona, Efes Real Madrid işte Fenerbahçe, Real Madrid Barcelona ne hani o böyle bir lokallikten globalliğe doğru uzak uzadığı zaman daha bir keyif veriyor bana onu hissetmiyor evet. ama yani Ergin Ataman Fenerbahçe gerilimi de ekstra zaten çok hikaye duyuluyor. Hı. O da bir ayrı bir eğlence kaynağıydı yani.
0: Evet abi maç Fenerbahçe'nin yani dominasyonuyla geçti diyebiliriz. Belki skor olarak o kadar büyük bir fark olmasa da sürekli istediklerini yapan Ergin Ataman sürekli hamleler dense de hem kısa sorunları hem uzunların bir türlü istediği performans alamaması özellikle siz için hani ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası dışında maçı yok siz için. Neler söylemek istersin maçla ilgili?
1: Ya Zizic'den bahsedelim ilk olarak madem onun attığı pası. Ya bir kere e, yani Zizic'in performansının bu şekilde bir düşmesi bekleniyordu. Fakat sezonun bu döneminde düşmesi beklenmiyordu. Bir de Fenerbahçe çok ters geldi Zizic'e. Şimdi sürekli olarak Zizic'e doğru hücum eden, ikili oyunlarda Zizic'i karşısına alan... ...onun savunma zaaflarından çok iyi faydalanan bir takım Fenerbahçe. Bir de <gülüyor> bence yani Zizic 16 dakika süre aldı ama burada... Ee, ...hiç bu süreleri uzun süredir, yani 4-5 yıldır bu süreleri almayan bir oyuncudan bence bahsetmek gerekiyor ki... ...Ergin Atam'ın çaresiz kaldığını da bize gösteriyor bu oyuncu hamlesi. O da Doğuş Balbay. Doğuş sahada 18 dakika kaldı. Ee, 18 dakika süre içinde genellikle Fenerbahçe'nin artı eksi istatisinde bütün beşler eksi yazarken... Şey, Anadolu Efes'in doğuşun eksisi eksi dört yani az bir eksi dört yani eksi dört civarında yazdı Eli Bryant'ın da mesela eksi ikiydi, biraz savunmada onların var olduğunu da gösteriyor ki zaten doğuşun da sağda kalmasının sebebi topa baskı ee, ki Anadolu Efes'in bence bu sezonki en büyük problemi e, Larkin'in de bu sakatlığıyla birlikte Boban'ın da yoktu maçta Boboğan'da onunla birlikte bu topa baskı noktasındaki nok eksiklik ve doğuş üzerinden e, topa baskı oluşturmak istedi Ergin Ataman. Ama şimdi Kalates harika bir top sürücü. Yani top çok zor. E, Scottie harika bir top sürücü. Top çok zor. E, Marco Guduric çok iyi bir top sürücü. Top çok zor. İyi bir oyun yönlendirici. Carson Edwards çok iyi bir top yönlendirici. E, Baktığınız zaman zaten bu kadronun Geneli çok iyi top yönlendiricilerden oluşuyor. E şimdi çok iyi top yönlendiricileri... ...sen şey yapmak istediğin noktada... ...tabii ki haklı olarak topa baskısı olması... ...kurmak istediğin noktada... Ha ...bir de sahaya Bukur'u da attı bu arada Itudis. Ya onu da ekstradan şey... ...Bukur da... E, ...çok iyi bir pas istasyonu. Bukur'a top geldiği zaman da doğru oyuncuyu bulur. Yani... E, ...bu kadar iyi pas istasyonlarının olduğu bir... ...Fenerbahçe'ye karşı... ...sen bir iki tane top, topa baskı oyuncusu attığın zaman... Bir çözüm üretmiş olmuyorsun. Ki maçta da o çözümü üretemedi. Aslında bir çözümden bahsedemeyiz maç içinde de. Sen nasıl gördün Ergin Ataman'ın bu çok fazla? Ya bana kalırsa Ergin Ataman çok fazla deneme yaptı ve evet. ya İtudüs karşısında biraz çaresiz kaldı
0: evet, evet, İtudüs her hamlesine güzel cevap verdi. Yani o buhukarı 5 yapması. Ergin Ataman Polonari'yi 5'e çekip denedi. O da olmaz. Zaten sürekli uzun rotasyon özellikle çok değişti Efes'te. Zizic'i denedi, danslarını denedi, Plyce'i denedi. Plyce girdi, şut soktu, sonra geri çıktı. Yani çok da... Ama o savunmadaki hatası
1: yüzünden. Yani evet. Ergin o zaman en ufak bir savunma hatasına tahammül edemedi bu evet. maçta. Ki ya bu maçta etmek gerekiyordu bence. Çünkü elindeki beşi daima dinç tutmak için biraz daha motivasyonunu arttırmak gerekiyor. Ki o anda çıkardı. Hata yapanı çıkardı, hata yapanı çıkardı. Elinde en sonunda evet. doğuşma ablayı 20 dakika kaldı. <gülüyor>
0: evet abi şeyde... Biraz saçma oldu. Yani Elgin Ataman maç sonunu Zizic'le oynadı. O da Anadolu Efes son periyotta durdurmuştu Fenerbahçe'yi. İlk 2 dakika ya da 3 dakika sayısız geçti galiba. İki takım da üretilmiyordu. Ama sonradan Zizic girdi. Önce Kalatis'in bir turnikesi üstüne C Jonathan Motley'e ele Bir anda yeniden fark 8'e çıktı galiba o arada. Oradan Aynen. sonra da maçı artık geri dönmek çok zor oldu. Yani Zizic'le maçı kapatması da biraz kötü etkiydi Efes'i. Bir de şey de çok etkiliydi maçta. Clyburn'a yapılan savunma Pierre ve Hayes Davis'le birlikte. Itudis onu çok iyi ayarladı. Salih yalnız kaldı. Onun da zaten o kadar ağır yük taşıdığına iyi bir maç çıkarttı ama kendi standartlarına hani için zaman zaman tek başına aldığı maçları çok izledik biz. O seviyelere çıkamadı yani. onun Öyle bir performansa ihtiyacı vardı Anadolu Efes'in kazanmak için.
1: Ya zaten sen de söyledin yani. Şimdi Pierre'in istatistiklere bakıyorum abi. Tamam. Hiç maçı izlemedim. Ya sıfır sayı. Bir rebound. E, işte sıfır asist. Sıfır top çalma. E, sıfır blok. Eee dersin yani hani bu adam nasıl iyi oynadı? Biz burada bahsediyoruz. Ya şöyle e, çok iyi baskı yaptı Clyburn'a. Ya Clyburn'a zaten Eurolig yani Eurolig'in e, Lebron James'i yani her şeyi yapabilen birden evet. beşi oynayabilen, topu yönlendirebilen Mükemmel bir oyuncu Cliburn. Bana kalırsa en iyi oyuncusu. Yani en top oyuncularından bir tanesi. Hatta en iyisi desen tartışırız senle. yani En iyisi Missich mi Larkin mi, diye. Ki ben Cliburn tarafında da yer alırım. En iyi oyuncusu kim diye. Ama e, ona karşı bir savunmacı atayacaksan. Bu da en iyi savunmacı. Cliburn'u en iyi durduracak oyuncuların başına de şampiyer diyor. Çünkü kollar uzun. Atletizm var. Bir de savunma motoru hiç durmuyor da Yani sürekli olarak ya hücumda varlık gösteremediği noktada bile top istemeyip onu savunmadaki direnciyle kapatabilen bir oyuncu ki. Claiber'ün top da aldırmadı. Yani bazı noktalarda Claiber top aldı, karşısında Pierre'i buldu. Bazı noktalarda Claiber top alamadı. E zaten Andollefes senin de söylediğin gibi yani Messi'çin yalnızlığı ee, yani şey bu dram film olur yani o öyle yalnız kaldı gibi yanda maçta. Yani Messi bir şey de üretmeye çalışıyor. Şimdi ya basketbolun artık böyle yürüyerek basketbolun en temel oyunu tepe perdesi. Topla, per, topla perdeyi geçme, perdeden sonra ilk pas, ilk pasla şut bulma veya o oyuncunun diğerdirildiğine. E şimdi baktınız ama misiş bunu yapıyor. Tepe perde işte siz hiç geliyor, siz e, işte içeride biliyor, siz üzerinden bir şey yaratmaya çalışıyor. E, köşe çıkıyor çıkarıyor, e, köşedeki ştörler zaten yerinde değil yani kafalar orada değil. Ama temel iki iki attı ama yani. Şimdi iki de sıfır attı mesela. Tamam, Clyburn'un zaten iyi bir şut olduğunu beklemiyor. Eli Bryant'ın 5 şut kullanması 20 dakikada zaten Efes'in hücumunu da işlemediğini gösteriyor. Eli Bryant evet iyi bir ceza şutları ama Eli Bryant 5 şut atacak bir ceza şutları değil.
0: Yani Bir de şutların hepsini bak. ceza şuta değildi. 2 tane dribbling şutları denildi.
1: Evet. evet Aynen öyle. Sol tamam var. diyecektim. 2 yani tane şutu da dribbling şutuydı bu arada yani o da hiç olacak işte e Dans'ın şimdi bu, buralarda sen Dans'ın 19 dakika oynatmaya başladığın zaman Dans'ın e, yaşı sebebiyle zaten sakatlık geçmiş sebebiyle e, sezon sonunda o mart nisan mayıs hayalleri olan bir takım Anadolu Efes zaten 2 yıllık şampiyon. Hani iki yıllık şampiyon. Yani iki yıllık şampiyon. E, o şampiyonluk hedefinden bu sefer uzaklaşıyorsun. Çünkü Dans'ını yıpratmaya başlıyorsun. E, Tibor Pleiss evet savunmada çok kötüydü ama hücumda space sağlayan bir oyuncu Tibor Pleiss'a acaba biraz daha mı yani 9 dakika değil de e, yani biraz daha mı kalsaydı diye ben düşünmüyorum. Orada da çok kırılgan oluyorsun. Yani sonuçta e, Tibor Press dışarı çıkmıyor. E dışarı çıkmadığı noktada Fenerbahçe ucuncuları zaten hem ikilik alanı hem üçlük alanı çok iyi idare edebiliyorlar. Çok iyi yönetiyorlar. Yani oraya bir dominasyon kurabiliyorlar. E, artı ya bir de hepsinin dışında bak bütün bu Andulafiz olumsuzlukların dışında Fenerbahçe'nin de bir onluk kimliği var. Yani herkesten kat kalmışsın dışında. Yani Edwards bir örnek oyuna girdi. On sayı attı. On iki dakikada. Scotty Wilbeck'in ya 25 sayı buldu. 7-4-3'lük, 9-6-2'likle. Oyun motor. Sürekli çalıştı, hucunu da his zorlamadı. Bak zorlayarak atmadı bu sayıları ki Wilbeck'in 25 sayıları genellikle zorlayarak gelir. His zorlayarak atmadı. Kalates ve Guduric'den aldığı pasta, Devon Booker'den aldığı pasta üzerinden yarattı ki Kalates kötü bir şut günündeydi. Yani kötü demeyelim. Kalates standartlarında bizim asla Kalates'ten beklediğimiz şut hani 10 sayıya çıkarsa Kalates değil evet. ama asist de esas. 8 9 asiste bulması gerekiyordu. Galatasaray'ın kötü bir gününde eee Wilbek'in çok iyi parladı ve e, zaten takımın da galibiyetteki en önemli eee bence Wilbek'in. Evet. Bir de şeyden bahsediyorum. Sana bir soruyla geleyim. Fenerbahçe üçlük isabetleri %54'tı bu maçta. 26 denemede 14 isabet buldular. Eee Fenerbahçe mi çok formdaydı sence yoksa Anadolu Efes'te büyük bir savunma zaafı mı yani. vardı?
0: Efes'in perimetre savunması hep sorunlu diye bu sezon başında. Valencia çok iyi şut attı, Alba Berlin çok iyi attı, evet. Monaco iyi attı. Hani rakiplere çok fazla, özellikle biraz şeyli de alakalı. MİST için bu konuda çok fazla efor harcamamaya çalışıyor. Çünkü zaten neredeyse 35-38 dakika bandında oynuyor sürekli. Hücumdaki tüm yük onda, savunmada da biraz ağırdan alıyor. Yani biraz yorulmaması, enerji saklaması gerekiyor onun da tabii ki. O yüzden de biraz dış oyunculara baskı konusunda sıkıntı yaşıyor Anadolu Efes. Bir de uzunlarla Dastin değil de Zizic ya da Playce olduğu zaman ikili oyunda da kısanın karşısında çok yüksek çıkmıyor ikisi de. Gerçekten. Onda da bayağı sorun yaşıyor. Çok kolay perde üzerinden şut bulabiliyor rakip kısalar. Fenerbahçe öyle bulmadı ama. Yani Gudur için vardı galiba öyle şutları. Onun dışında yani Fenerbahçe ekstra atmış olabilir ama yine de Anadolu Efes zaten rakibin ritim yakalamasına imkan veriyor. Zaten şeyde ikinci periyotta galiba Mola'da İtudis çok kızmıştı oyuncularına. Şey, Devin Booker'ı beş numaraya çekmişti. Onu hani stretch five olarak beşe çektim. Neden onu kullanmıyoruz diye. Bayağı önde olmasına rağmen fırça atmıştı. Sonrasında zaten iki ucun sonra ondan Booker üçlük buldu. Hani üçlük onun sisteminde işe yaratmıştı. Yani İtudis de bunu görmüştü. Daha çok dışarı çekmeye çalıştı uzunları. Öyle söyleyeyim. İt
1: İtudis'in peki bu Ergin Ataman'a karşı maçlardaki bir ya hocanın bir şekilde aklına girebiliyor ya. Bunu neye bağlıyorsun?
0: Abi bunu bilmiyorum yani. Belki şeydir, konsantrasyon olabilir. Yani ama gerçi CSK günlerinde de kadrosu daha iyiydi. Biraz onun avantajı vardı Anadolu Efes'e göre. Ama
1: mesela bu maç ya bu maçta şimdi hangi takım kadrosu daha iyiyse bence Fenerbahçe'nin kadrosu iti bu baştan saytsan daha iyi bir kadro Ve Anadolu Efes'e göre. Ama bu bir de içtenliği sayesinde...
0: geliyorlar. Evet. evet. Yani bu hmm. form durumuyla ilgili biraz. Bir daha Anadolu Efes işte Boba'nın yokluğuyla birlikte top yönlendirici bayağı azaldı. Zaten Buğra'yı çok fazla kullanmıyor. Başka hiç kimse kalmadı elde. Elijah Bryant'ın ikili oyunlarına falan kalmıştı Anadolu Efes. Yani <gülüyor> Misic yorgun olduğu zaman. Bir de zaten taşıdığı yük Clyburn öyle. Çok yorgundu mesela. Belki onunla etkisi var sadece Pierre'in savunması değil. Sezon başından beri taşıdığı yük yani. Hem ligde hem... Avrupa'da 30'lar dakika üzeri oynadı iki oyuncuda. Evet. O yüzden ve belki... daha sezon
1: başı bu orada. Yani ve bu oyuncular evet. Eurobasket'ten geldi. Yani Missich Eurobasket'ten geldi.
0: Evet. Bir de daha yani Missich'in yaşı olmasa, Clyburn'un yaşı da var. Yani. 32 yaşında olması lazım. Evet. Bu yaşta bir oyuncuya bu kadar yükleme biraz ağır gelmiş olabilir. Bir de bunun ben mental de tarafları da var yani. Sürekli toplu üretmeye çalışmak. Hani bir yerde fiziksel biraz düşü düşüklük yaşadığı zaman Oyuncunun psikolojisi de kaybolmaya başlıyor. ve baskı altında. Evet. Bunu yani o zaten
1: e, ya Clyburn'un yani bir alfa karakter değil. Yani o alfa karakter olmadığı için bazı baskı durumlarında Clyburn'un reaksiyonu biraz daha proaktif olabiliyor. Yani daha böyle geç bir reaksiyon gösterebiliyor ya da reaksiyon gösteremeyebiliyor ki. Bunun zaten yani CSK'nın zamanlarında da biliyorduk. Darüşşafaka zamanlarında da biliyorduk. Yani o Şeydir. Çünkü çok yani iyi niyetli iyi huylu. Ama alfa karakterlerin birazcık da böyle baskın karakter olması gerekiyor. Clayburn çok o karakterde değil ve gerçekten çok fazla süre alıyor. Yani özellikle sezonun bu aşamasında. Yani zaten evet Andolu Efes Fenerbahçe maçı. Andolu Efes için de Fenerbahçe için de hedef maçtır. Özellikle bir de Namaluk gelmiş Fenerbahçe karşı Andolu Efes şampiyon kimliğiyle çıktığı zaman. Ama e, Ergin Ataman bir şey çok güzel yapıyordu geçen yıl. E, maç seçiyordu. Yani kötü giden bir maçta zorlamayabiliyordu. Ee, ama bu yıl e, gördüğüm kadarıyla biraz daha fazla denemeler yapıp biraz daha fazla zorluyor e, takımı. Yani bu, bu denemelerin ve bu fazla zorlamanın negatif dönüşlerini inşallah sezon içinde çok fazla yaşamazlar. Şey, umuyorum.
0: Abi bir de bence bu sene şeyi çok yapıyor. Yani deneme yapıyor. Mesela bu maçta da 12 oyuncu kullandı. Çok fazla oyuncu sahaya atıyor. Ama işte dediğim gibi hata yapanı çıkardığı için. Bir istikrar yakalanma hani oyuncu giriyor, iki dakika sahada kalıyor. Daha maça giremeden geri çıkmak zorunda kalıyor. hani Böyle yapması da biraz bana şey geliyor yani. Biraz daha süre verdiği zaman sahada oyuncu biraz güven verse bu şekilde daha fazla performans alabilir. E Egehan'dan olsun, Buradan olsun, Erten'den olsun. İkişer dakika gelip çıkıyorlar.
1: Egehan bir tane üçlük attı. Mesela azarladı orada hatırlıyorsundur. I evet. Evet. Yani oyuncu kaybettin abi sezon boyu. Bundan sonra yani o gandan nasıl evet. performans bekleyeceksin ki ihtiyacım var. Hani çok ee, ya yani bu sezon içine tabii ki bütün baltalar galibiyetlerle birlikte toprak altına gömülür yani kimse kimseye kırgınlık kalmaz ama e, o galibiyet serisinin nerede geleceği de önemli. Bir de ya biz geçen yıl da bu zamanlar benzer şeyi konuşuyorduk. Anadolu Efes'i le ilgili diyorduk ki, ya evet kötü başladılar sezon ama geçen de şu vardı. E, takım ritimsiz başlamıştı ama bu yıl kırılgan başladı. Şimdi kırılgan olmakla ritimsiz başlamak arasında fark var. Yani ritim bulduğun zaman bir noktaya geliyorsun ama kırılgan olduğun zaman e, daha zor toparlaması, gelecek adına daha umutsuz bakmaya sebep oluyor. E, ondan ben biraz daha umutsuzlaştım özellikle yani birazdan... Daha moralini de bozuldu andı Nefes tarafından. Yani bu yılda acaba üçlemeye üç giderler mi diyordu. Ama diğer tarafta da ya şimdi sırf Andruf Nefes konuşup ya Fenerbahçe o kadar iyi başladı ki ya 5-0 şu an yürürlüğün tek namal bir takımı. 5-0'nun yanında İtudis bütün kadroyu kullanıyor. Hani bir tek mesela Şeyh Uzun ben kullanılmamasını hala anlamıyorum. O da bence gayet iyi bir oyuncu. E, kullanıyordu ama bu Efes maçını sadece 24 saniye kullandı. Bir yerde bir, bir pozisyon için kullandı. E, fakat şunu gördük. Yani bir tane skorer çıkardığı zaman gerisine yan parçaların hepsini ekliyor Lofen Yani zaten Motley. Ya ben Jonathan evet. Motley'den bu performansı açıkçası beklemiyordum. Çok çok uyumlu geldi. Atletik meziyetleri zaten çok üst seviyede. Bu atletik meziyetlerini de oyun görüşüyle birleştirmiş durumda. Yani bu Avrupa basketbolu... Evet,
0: çok etkili oluyor.
1: Çok etkili oluyor. Yani hakikaten... Ya Derek Williams'ın... Prime Derik Üniversitesi. Yani daha böyle kafası çalışan Prime Derik Üniversitesi <gülüyor> halinde. O biliyorsun Derik Üniversitesi genelde uzun belli bir dakikadan sonra. E karşısına gitsin ben Derik Celi'ni de çok... Ya evet iyi gidiyor ama o zaten ilk 10 hafta iyi gider sonra bırakır <gülüyor> sözünü. Evet baktığın zaman. Yani herkesten katkı alabiliyor. E Devin Booker da sahaya attı şimdi. Devin Booker'dan da maksimum katkı almaya başladı. Itūrist de çok iyi bir kadro jogdörlü yapıyor ki zaten bunu CSK sezonunda da e, kadrosunun çok iyi olmasıyla birlikte eee CSK de daima ya 1'e 2 bitirirdi Euroleague yani o iyi kadrolu evet. o zamanlarda. Yani çünkü normal sezonda çok iyi bir koç. Yani çok çok iyi bir koç. Playoff'larda bence de çok iyi bir koç. Ama Final Four tek maç üzerinde oynanacak oyunlarda bazen problemleri çıkıyor ortaya. Çünkü A ve B planı yetmediği noktada bu planların Z'ye kadar gitmesi gerekiyor. Ee, ama sanki o da bu sezon e, daha bir farklı motive olmuş gibi ki... ...ben çok umutlu da değildim bir türlü motivasyonla. Çünkü kötü bir Eurobasket geçirmişti aslında Yunanistan milli takımı. Senle hep konuşuyorduk özel sohbetlerde. Yani evet. Bu adam... E, yani nasıl Antetokumpa'yı maksimize Zorba, al şu Yunan gardı elinden topu yani gerekirse e, altyapıdan oyuncular at sahi yani B, Yunan B takımı çıkar ama ya Kalates'te Antetokumpa olmaz yani hani onu çıkarma birlikte ayrı çıkar başka bir şey yap diye onu yani yapmıyordu bir türlü ama şimdi baktığınız zaman e, çok formda o da çok formda bütün hamleleri doğru ligde de kaybetmeyen bir Fenerbahçe var çok dominant oynayan bir Fenerbahçe var Baktığın zaman e, ki maçı da öyle keza yani orada da mükemmel bir basketbol oynadılar. Direkt kopardılar maçı ilk yarıda. E, ya Fenerbahçe'nin yolu da iyi bir yol. Bu yolun ya burada ritim bulmaları evet çok şey gösteriyor bize. Final Four hayalleri evet 5. haftanın itibarıyla ben şunu çok rahat bir şekilde Fenerbahçe taraftarına söyleyebilirim buradan. E, bir şeyle hmm. kendime olan bir güvenle diyeyim. Fenerbahçe yavaştan Final Four'u hayal edebilir ya. İyi bir eşleşmede gelirse playoff'ta. Çünkü kadro joglerlüğü çok özel seviyede gidiyor şu anda. Ve herkesten fayda alabiliyor. Fayda alamadıkları noktada takımın ne tarz bir reaksiyon göstereceği de şampiyonluk yolunu bize bir sinyalini verir. Verecektir da.
0: Evet, biraz Fenerbahçe şeye benziyor ya. Şu an kadro genişliği ve oyun açısından David Bate'in makabisi yani o şampiyonu Tyrese Reis'le. Tabii o kadar şey değiller. Tempolu basketbol oynamıyorlar. Oyun felseysi evet. biraz daha farklı ama orada da yine de yani daha çok oyuncu içinin içine giriyordu sürekli. Sürekli kenardan gelen oyunculardan olarak evet, evet. şampiyonla uzamıştı sürpriz şekilde. O takımı biraz andırıyor bana Fenerbahçe şu anda. Onu söyleyebilirim.
1: Ben, ama o, o kadrodan bu kadronun rotasyonu daha da kuvvetli. Bence. Evet. Makabinin o kadrosuna göre. Yani bu Fenerbahçe'nin rotasyonu daha bir ilk beş oyunculardan kurulu
0: Evet.
1: Daha yani yaratacak oyuncular. Ki, yani
0: daha, daha bir Elisa da gelecek bir de.
1: Ama bak mesela şeyi konuşalım abi, bir Elisa geldiği zaman bu takıma nasıl monte edeceksin bir Elisa ki? Senin bir önerim var e, doktorlar evet. bir Elisa demiş ki sen biraz daha dinlen kardeşim demişti. <gülüyor> yani
0: normalde üçüncü hafta dönecekti bir ay daha arttı sakatlı bir ay sonra tekrar kontrol edilecek denildi bir de yani bir ay sonra net dönmeyecek. Besen sakatlık durumu bayağı belirsiz yani ama şey kullanabilirler işte bu 5 Bielisa 4 ya da Bielisa 5 bu 4 tarzı yanında bir şutörle. Ya Bielisa 5, 5, yani 5 kullanır
1: Yani evet. Bielisa 5 kullanır Booker 4 gel orada bir şey zaafı oluşturuyor. Şimdi şimdi Fenerbahçe savunmasında topa baskı da çok kuvvetli. Yani Wilbek'in de ikna olmuş evet. mu ki Wilbek'in biliyorsun atletizmiyle o savunmayı yapabiliyor yani hani o hız ve çabukluk sayesinde. Evet. Kalates'te keza öyle. Kalates'in e Kalates tek sorunu biliyorsun. Perdelere takılır. <gülüyor> perdeleri geçemez. niyese yani o, o perdelere hep takılır yani. İki kısası olmadığı sıkıntı ama e, Bielitsa'nın eklenmesi birazcık mobiliteyi düşürür bu takımda. E, çünkü giden Bielitsa ile dönen Bielitsa farklı Bielitsa'lar artık. Yani, e, bir beş numara Bielitsa dönecek. Üç numara göndermiştik biz ona buradan. E, Skoray üç numara evet. olarak gitmişti. Artık bir beş numara olarak dönüyor ya ben de mesela orada da bir kadro joklörlüğünü görmek itudis'in şovuna tanıttık etme merak ediyorum. Yani nasıl yerleştireceği de ekstra merak ettim konulardan bir tanesi. Bu haftaki evet. maçları geçelim mi istiyorsan?
0: Evet abi şeyi de konuşabiliriz. Efes'in yeni transferi Isaiah Taylor geldi bu arada. Ha, evet. yaptılar. Sezon sonuna kadar yaptılar. Hamli normalde ben iki aylık falan beklerdim de galiba Biraz hani bu iki aylık hamle yapmak için geç oldu yani. sezonu zaten Larkin sakatlığının bir ayı geçti. Üstüne boğa boğa da sakatlanınca hani bu bir ayda çok eksik kalıyordu kısa rotasyonu. Hamle yaptılar. izaya Taylor geldi. Yani bu dış şutu biraz istikrarsız bir oyuncu. Takip ettiğim kadarıyla yani çok fazla izleyemedim de biraz araştırdım oyuncuyu. Geçen sene 15 sayı 3,5 asist ortalamaları var Mursiya'da. Ne bekleriz? Biliyoruz abi şu an İza Taylor'dan.
1: Abi bir kere oyuncunu unutamadı İza, Shakil Taylor. Tamam mı? Bir, bir yerde de bir de takımda da Eli Bryant var. Ekşide biri şey yazmış. Şakil de Bryant'ın <gülüyor> ne kadar oyun olacağı şüpheli benim için de. Ya şöyle ben Murcia zamanında gör, izlemiştim. Geçen yıl izleme fırsatım olmuştu oyuncu. Ya skorer bir oyuncu ama e, Sıkıntı şu, Efes'in bu yılki altıncı transferi Yani Efes altı tane transfer yaptığı dönem yok bu şampiyonla doğru giden kuruluk. Evet. kuruluk. Yani bu birazcık Ergün Ataman'ın da farkında olduğum takımın kırılgan yapısı farkında olduğum gösteriyor. Yani öyle mükemmel, öyle uçan kaçan bir oyuncu değil fakat şöyle bir gerçek var. <gülüyor> Efes'in ihtiyacı olan point kartlardan bir tip yani. Nefes'in zaten herhangi bir top yönlendirici ihtiyacı var. Bunun delici olması, combo kartı olması da ekstra fayda sağlar Artısı olması da o kadar zayıf bir oyuncu değil. Benim izlediğim kadarıyla çok da izleyemiyorum. Çok da bildiğim oyuncu değil ama yani hafza Minotosu bir veya 2 maçına denk gelmiştim. Ee, ya Bir dinamizm kaçacak bir de e, dış olmadı. Yani perimetrede ciddi işler yapacağını düşünüyorum ama e, yani oyuncunun bir adaptasyon dönemi olacaktır. Özellikle Euro'luk basketbolunda.
0: Bakalım nasıl bir katkı verecek. Zaten şurada bir ay kadar bir süre kaldı Erkin dönmesinde. Antrenmanlara başlamıştı evet. geçen hafta. Bakalım nasıl bir yol izleyeceğiz Anadolu Efes'te sonrasında. Bu haftaki maçlara geçelim abi. Anadolu Efes Perşembe günü Bayern deplasmanında açıyor haftayı. Fenerbahçe ise Cuma günü Barcelona deplasmanında. Bayern Minis zaten şu an Euroleague'nin en kötü takımı diyebiliriz. Yani Kadroda çok fazla çaylak var. Bütün maçlarını da kaybetti. Nasıl bir maç bekliyorsun?
1: Valla aslında sen söyledin ya kadroda çok fazla çaylak var. Bütün maçlarını kaybetti. Birebir böyle. Zaten baktığın zaman 70 sayı ortalamayla oynuyorlar. Eurolig'in en kötü takımlarından bir tanesi olacak. Zagris galiba en kötüsü. Bunlar da ikinci olması gerekiyor. Evet şeyde çok büyük problemleri var. Ribant alamıyorlar. Maçları izlediğiniz zaman görmüşsündür yani sürekli olarak rakibi ofansif ribant evet. fırsatı veriyorlar. Hani Ando Nefes bu ofansif ribantları çok az zorlayan bir takım değil. O, oradan bir problem yaşamazlar ama top da dönmüyor. Yani baktığın zaman. Ee, yani hiçbir şekilde top dönmüyor. Sadece on e, bir asist ortalamasıyla oynuyorlar. Blue en kötüsü, en kötü asist ortalamasıyla oynayan takımı. ...o da ciddi problem... Ee, ...ve bu asist yani... ...zaten tam, tam bir aslında şey ya... E, ...topa baskı yapan... ...kısaları var... ...hızlı ucunu sürekli kovalıyorlar... ...zaten Eurolig'in bu sezon... ...sekiz top çalmayla mı ne oynuyorlar... ...ortalamaya baktığınız zaman... ...sekiz mi yedi buçuk ne... ...top çalmayla oynuyorlar... ...o da Eurolig'in en yüksek olması lazım... En çok top çalan takımı. E çünkü sürekli pas kovalıyorlar. E sen sürekli pas arası kovaladığın zaman savunma yapmıyorsun aslında. Ya Bu e, iyi bir şey değildir. yani. Çok blok yapan, çok top çalan oyuncu eşittir. Çok iyi savunma yapan oyuncu demek değildir. Tam tersine hucumdaki, yani hucumcuya fırsat veren oyuncudur. Hamle yapmış oyuncudur. son savunması yapmayan oyuncudur. Bunlar belli başlı. Yani öne çıkan istatistikler. E, yani her şeyle e, yani kötü bir takım ya bas bas bağırıyor yani kötü, yani kötü yapılanmış, kötü bir kadro ve e, Andorra Fiz evet birazcık şüpheli bir dönemden geçiyor ama bu galibiyeti aldığı noktada da Andorra moral bulup hani, tekrar. Yani evet, biz de bu oyunda biz de oynuyorduk yani biz de şampiyonuz kimle tekrar bülünür ki 5 e, maçta 2 galibiyeti 3 mağlubiyeti var yani baktığınız zaman onu 3-3'e üç, getirirler bence bu hafta ya yani bayanını karşısına çok mu zorlanırlar? İlk başlarda çok zorlanırlar. Eğer bayanını da ritim verirlerse açık alan fırsatı verirlerse çok çok zorlanırlar ama vermediktir ya yani ilk çeyreğin sonu, ikinci çeyreğin sonunda da bu, yani çok rahat bir şekilde Anđeo Lefez doğru maç gider. Bence evet. sen ne düşünüyorsun Bayern karşısında Anđeo Lefez şansı?
0: Bayern'in yapı, yapılanmasını direkt ben yanlış olarak görüyorum. Hani Trinkieri gibi böyle her şeyi kontrol etmek isteyen bir koçla bu kadar çok çaylak Amerikalıyı bir araya getirmek biraz hani terslik yaratıyor. Trinkieri sürekli oyuncuların her en ufak hatasından bile sinirlenen her şeyi küçük küçük ayarlamaya çalışan bir koç. Hani koçluk tarzı biraz daha Obra Doğuş modeli gibi. Yani her şeyi kendi kontrolünde olsun istiyor. Ama bu oyunculara da bunu anlatması için epey bir süreye ihtiyacı var. Hani şu an sezon başında halledilebilir gibi durmuyordu. Zaten halledemediler de bütün maçları kaybettiler. O yüzden hmm. Anadolu Efes'in ilk yarıda böyle çok dağılmazsa maçı kazanacağını düşünüyorum ben de. Hani ilk yarıda inanılmaz bir ritim yakalar, ivmelenir bayan. Oradan bulduğum hale kazanabiliyormuşuz psikolojisine girerse belki zor bir maç olur. Ama onun dışında zorlanacağını bile düşünmüyorum. Diğer maça geçelim. Fenerbahçe Barcelona deplasmanına çıkacak. Barcelona da kötü başlamıştı. Yani. Evet, Barcelona kötü başlamıştı. Son haftalarda biraz toparlandı onlar da. Özellikle Mike Toby iyi oynamaya başladı. Bir de Higgins de döndü. Onlarla birlikte yani sakatları dönmeye başladı Barcelona'nın. Bakalım. Evet. Ne düşünüyorsun bu maçla ilgili?
1: İgins döndü ama hala galiba bir dakika önerisiyle oynuyor. Yani bu evet. performansla oynamıyor bildiğim kadarıyla. Ya şöyle Ergin Ataman demişti ki şamp biz demişti Milan'la birlikte final oynarız bu sezonun sonunda. Vallahi Milan Barcelona maçında öyle bir hale geldik ya perişan onlar ya. İzlemiştim 74-56'yı. Evet. Yani <gülüyor> çok pardon. E, maçın ikinci çeyreği Milan sadece 8 sayı bulabildi ya. Barcelona 22 sayı buldu ve Milan gerçekten iyi de hücum etmeye çalıştı. ya Barcelona öyle bir savunma yaptı ki o ikinci çeyrekte topa baskı, Yanvesel'in o yerleri atlayan, sıçrayan savunması, işte kalın için ters gelen herkese eşleşmesi, koruyabilirsin, topa baskısı. Yani mükemmel bir savunma yaptılar ve bir anda kilitlediler rakibi. Buna cevap veremedim ben. Şimdi diğer bir taraftan da Fenerbahçe'nin Efes maçını izledik zaten derinden bir konuşuyoruz. O çok üst seviye herkesten katkı alabildi. Ya bu maçta şöyle bir hikaye var Kemal. Eğer maç yüksek skorları çıkarsa Fenerbahçe bunun yüksek skorlarda notasyonla birlikte taşıyabilirse yani 75, 76, 77 78 hatta 78 dedim. Yani çok yüksek skorlar değil ama bu iki takım rekabet açısından yüksek skor denebilir. 78 sayının üzerine çıkarsa ben Fenerbahçe'nin şansının artacağını düşünüyorum. Ama bu eğer aşağıda kalırsa da oyunun daha da çok sıkıştığını ve sıkışık maçta Fenerbahçe nasıl reaksiyon göstereceğini bilmediğim için e, daha şanslı görüyorum. Ya, maçı Barcelona bir şekilde sıkıştırması onlara galibiyeti götürür ki inşallah öyle bir şey olmaz. Fenerbahçe inşallah rotasyon olur çünkü evet. maç sıkıştığı noktada e, bir şekilde işte Kalnic üzerinden ters eşleşme Modli üzerinden şey e, Modlin ayaklarına bir hucum etmiş. E, Rakip. Veseli'ye ikili ikiler. oyun. Veseli'ye ikili oyun. Aynen öyle. Bak, bunların hepsinin topladığı noktalar. O sıkışık maçı açabilen yani ortalama işte iki sayı bulamazsa yani bir, bir sayı bulan ortalama ekranı 0.9 sayı ortalama ekranı hücum başında bir takım <gülüyor> yarattığı zaman Barcelona buradan zaten skora gider. Yani buradan galibiyete gider. Uzanır. Yani bakınca. Ama e, Fenerbahçe'nin bunu nerede yaratacağı bize aslında soru işaretini? alandıran faktör ve ben bana kalırsa Fenerbahçe burada e, Barcelona deplasmanında rotasyonundansa daha dar bir rotasyonla oynayıp parlayan oyuncunun üzerine devam etmesi gerekiyor. İtitüsün ki bence öyle yapacak. Biraz daha daraltacak o rotasyonu bu maç bu maç hocanın yani şu da olur. Bunu bir mesaj maçı olarak görmez ama bence çok ne çok iyi bir mesaj maçı. Kendi oyunu en üst seviyede oynar. Baba baskı yapar Fenerbahçe. Bu şeyden de çıkar. Mesaj maçı olarak gördüğü noktada da e, zaten rotasyonu daraltır. Ona göre oynar. Ki Fenerbahçe'nin şöyle bir şey var. Şimdi %41 ile Fenerbahçe uçluk atıyor. Şu ana kadar. Bu yüzde %41 ile Fenerbahçe atmaya devam etmeyecek. Çünkü o kadroda Fenerbahçe kadrosuna baktığınız o keskin şuturlukta yani %41'lik şut ritmini kaldıracak oyuncu yok. Bakınca. Sen görüyor musun yani yüzde 45 evet. her maç çıkıp atacak bir oyuncu Fenerbahçe'de. Yok asla bakarsın.
0: Yok.
1: <gülüyor> e bu düşecek. Şimdi bunun düştüğü noktada nasıl bir reaksiyon göstereceği de Fenerbahçe açısından bir soru işareti barındırıyor. Ki zaten e, yani bu ikisinin arasındaki çarpışmada da işte perimetre savunmasının üzerinden üreteceği e, açık alan sahası, şey, açık alan sayıları Zaten galibiyetin anahtar faktörlerinden biri iki takım için evet. çünkü maç sıkışacak bir noktada, yani maç ciddi anlamda sıkışacaktır bir noktada ee, ve o sıkışıklığa karşı e, nasıl bir reaksiyon göstereceği iki takımın da zaten maçın resmini çizecek ve ya bu arada şunu da söyleyeyim, Yulig'in şu ana kadarki en iyi sonma takım bunlar. Bak biz her şeyi konuşuyoruz ama Fenerbahçe'nin sonmasını mesela bu kadar çok övgü vermiyoruz ama Fenerbahçe rakiplerini Yulig'de şu ana kadar 70 nokta, 4 sayı izin veriyor. Bu zaten Euro 1 demek. Rakib Barcelona'da 71 sayı izin veriyor. O da ikinci bu arada. Yani. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Evet. Ee, yani her şeyle çok sağlam bir rekabet var. Ee, sağlam bir çarpışma var. Sağlam bir kapışma var. İstitüs bunu mesaj maçı olarak mı görecek? Yoksa İtudis herhangi bir yürürlük maçı olarak mı görecek? Onu bilmiyorum ama sanki 5'te beş, 5'te başlayan bir takım 6'da 6 yapmak isteyebilir. Ve bunu Bar yani Efes üzeri Barcelona'yla da Taşlandırmak isteyebilir. En doğal evet. da hakkıdır. Ee, sen nasıl görüyorsun Barcelona'da
0: Ben hani maçın sıkışacağını söyledim ya. Maçın sıkıştığı noktada Etudis'te bir şey var. Böyle bir tercih var yani Fenerbahçe'nin enine çözümü. Bence Carson Edwards. Ama onun da olumluya mı, olumsuna mı gideceği meçhul yani. Şu anda Anadolifes maçında da sıkıştıranlar da ilk başta idi. Sonra 3 top üst üste potaya gidip top kaybı evet. yaptı mesela Edwards. Bunda da bile karşıda pot altında Veseli olacak. Yani Veseli'nin üstüne gidecek. Oralarda eğer üretim mi yapabilecek yoksa atıyorum blok yiyip hızlı hücumda basket mi yedirecek? O çok kritik olacak Fenerbahçe adına. Çünkü Fenerbahçe'nin diğer kısaları delici özellikleri çok olmayan. Willbeck'in var ama çok fazla kullanmıyor. Kalatis'te pek yok zaten. Onun daha çok ikili oyunda devrilen uzunu görmeye çalışıyor driver ederken hmm. Guduric de öyle çok fazla putuya giden bir oyuncu değil. Uygun eşleşme bulursa yalnızca putuya gidiyor. Maçın sıkıştanlarda işte Edwards'ı eğer kullanırsa onun tercihleri çok kritik olacak. Onun ne kadar doğru yaptığı bence Fenerbahçe
1: açısından. Ben de aynı fikirdim seninle. Aynı fikirdim. Ee, bu başka haftanın öne çıkan maçı var mı şöyle hızlı hız bakalım. Milano
0: Real
1: Madrid maçı var abi. Ha, o re, Aynen. Tamam. Evet. Ya o da öyle ama da Milano'da
0: mi? da bir dağınıklık
1: var. Real zaten dağınık. Evet. Yani e, baktığın zaman bir ortada ne olacağı belli olmayan <gülüyor> karmaç olmayan maç olan. Günü bildik.
0: Yani. Çok. Yani ya, yani İkisinin İkisinde istikrar yok. Zaten Real Madrid'in sorunları konuşmuştuk geçen haftalarda. Bitmek bilmiyor. Milano'da da zaten kadro, hani bu kadar düzey bir kadronun bu kadar üretimde sıkıntı yaşaması, Pengos çok iyi durumda değil. Biraz onunla alakalı galiba. Ya o bir biraz de Melli'yi daha... falan da yeterince Otur. kullanmıyorlar.
1: Melli Bunu çok yorulmuş ya. Eurobasket'te baksana bir şey söyleyeyim mi? çok yorulmuş Olabilir abi. Olabilir abi. Yani ayaklar gitmiyor abi adam. Yani onu ben olsam hani FM'de FM de şey var ya Sanderson Holiday tatil yolluyon ya <gülüyor> evet. bir hafta falan bir izin verip abi sen bir dinlen ritim yakalarsın demek lazım. Çok yorgun gözüküyor abi sağda. Evet abi
0: işte. Yani onun bakalım bundan bu şeyden çıkabilecekler mi performans düşüklüğünden? Başka eklemek istediğim bir şey var mı abi? Yok
1: yani başka bir şey yok. Ee, bir ara şeyi de konuşalım istiyorum ya. Ee, Euro kapı da bir değinelim. Hani FIBA'ya falan. Onu da belki haftaya vaktimiz olursa biraz Olur ondan da bahsedelim. Yapalım. Çünkü orada Türk takımları iyi gidiyor. Ya, bu ya Geçen hafta. Bursa'yı biraz daha
0: netledik ama. Bursa 6'da haftaydı. Evet yani. Konuştuk de 0 oldu. Hem ligde hem 2'de 6'da kaybettiler. Oldu.
1: Evet. Olur ama öyle ya. Olur yani. Sonuçta o kadro da yorulacak evet. ha. Bir de atletizm üzerinden oynuyorlar. Evet. Yani
0: Çok var. dar rotasyon bir de. Zaten daha sonra gelmedi. Şeyde sakattı. Zeka Augusto da sakattı. Evet,
1: şey oldu, şey oldu. yani Baktınız ya Teşekkürler Kemal'cim. Sağ ol.
0: Sağ ol abi. Sen de sağ ol. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.